1: Solo por W Radio 96.9. Marca de baile. Marta de baile. Estamos de vuelta. 10.35 de
0: la mañana en W Radio Cuenta vientos. A ver, les cuento todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo le hacen. Los taxistas. Sí. Y hoy tenemos a tres taxistas con unas historias espectaculares. ¿No les trastorna o solamente soy yo subirse a un taxi o a un Uber y empezar a entrevistarlos ¿Araños? de... Oye, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Y, y dime... Ah, bueno, ahora que estuve en Las Vegas, que me subí tocó, a dos Ubers, tocó, ¿no? les decía... Oye, ¿trabajas de día o de noche? Siempre de noche. ¿Por? Porque es mucho más divertido. Y aparte, porque... Ganamos más, pero hoy en la noche en Las Vegas no te toca el borracho, el impertinente, el, el que vomita, el, raro. el necio, el raro. O los que quieren cooperar en el taxi Me dijo, 100% igual 100% han vomitado en mi coche Entonces venía yo siempre entrevisto a los, a los choferes Oye, Marta, tú
1: que has viajado por todo el mundo Hay una encuesta que dice que los mejores taxistas son los de Londres Y los segundos son los de Nueva York ¿A ti cuál te gusta más? Ok, no, no entiendo cómo en esa encuesta salen los taxistas
0: de Nueva York Los de Londres son extraordinarios Perdón, uno llega indecentes. en Nueva York a donde sea que vaya con ganas de vomitar Con náuseas con Van vasca, no entiendes nada de lo que te están diciendo. Vienen
1: hablando por teléfono con un Vienen chicharito. Vienen hablando por teléfono, idiomas raros. Sandwich
0: de, de, de atún. No, pero el idioma no, ¿Qué, qué raro, me hablar? hablas? Así, ¿verdad? ¿De okay? Pero, bueno, al rato hablamos de los taxistas sí, porque sí, yo sí, sí les voy a dar toda la explicación de los taxistas de Londres qué y querido. por qué son los mejores taxistas del mundo. Venga. Eh, tenemos al doctor Reyes Aro, ya en el estudio, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño. Especialista en neurofisiología clínica. Doctor en ciencias fisiológicas con una especialidad en neurociencias. Pero lo suyo, lo suyo es el sueño. Y hoy es el Día Mundial del Sueño. Cuenta Cuentavientes del 1 al 10. ¿Qué tal duermen ustedes? Buenos días, doctores.
2: Imagínese que hiciera el programa así, hablando así
1: Pues qué rico Bueno, si, si
2: dormimos mal podemos tener ese desempeño durante el día Pues muy felices hoy del Día Mundial del Sueño Creando conciencia acerca de la importancia del bien dormir Las funciones del sueño eh, Y las alteraciones más frecuentes que descuiditos en tu vida diaria Pueden ocasionar con tu dormir Es que sabes que como el sueño
0: es algo natural Orgánico Número uno, nadie nos enseña a dormir, a menos de que hayas comprado el libro del Dr. Steve. Pero nadie te enseña a dormir porque juran que es como, como respirar, como parpadear. Es algo que el cuerpo naturalmente sabe hacer. Uno. Y dos, nunca lo asociamos o no lo
2: tenemos dentro de la categoría de salud. Así es. Precisamente por eso el eslogan de este año a nivel mundial es un sueño saludable equivale a un envejecimiento saludable. Justo. Dormir bien nos da un estado adecuado de salud y por el contrario, si duermes mal, te vas a enfermar muy fácil de padecimientos comunes, pero también de padecimientos crónicos y en tu eh, árbol genealógico hay casos de problemas de salud crónica, te surgen antes de lo establecido en tu propio código genético solo por dormir mal. Entonces sí, hoy el dormir, el sueño, se entiende como una función básica del organismo, como es la alimentación, como muy bien lo señalas, y tampoco eh, es algo que eh, pueda restringirse el organismo. El dormir desde que nacemos... Uh -huh se va desarrollando a lo largo de la vida y tiene funciones importantísimas. Al bebé se le enseña a comer, se le enseñan eh, hábitos del desarrollo, pero desde ahí se les debería enseñar a dormir. Uh -huh. Queda claro que cuando nacemos, dormimos mucho más tiempo de cuando somos adultos, pues porque tiene una función importantísima en el desarrollo, y justo a eso va el mensaje a nivel mundial. Te desarrollarás de forma adecuada en la medida en que duermas, lo que tu cuerpo requiere y en las mejores condiciones que puedas llevar a cabo esta función tan importante del dormir.
0: ¿Sabes qué, Reyes? Dejémonos de chiquilladas. ¡Examen! ¡Sorpresa para todos los cuentadientes. ¡Venga!
1: ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa!
0: ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen sorpresa con Marta de Baile! A ver, saquen papel y pluma, hoja de Excel, archivo de Word, lo que quieran. Okay. Ok. Este examen es para saber
2: qué tan fácil te quedas dormido durante el día y si esa somnolencia que tu cuerpo muestra al, a, en, en diferentes actividades, diferentes momentos del día, es cuestión de tu estilo de vida o puedes tener algún trastorno de sueño. Escala de somnolencia de edward ¿Con okay. qué facilidad te quedas dormido durante el día ante diferentes situaciones? Híjole, cuenta bien. Cero, nunca te da sueño. Uno, algunas veces, dos, muchas veces, y tres, casi siempre, cabeceo, me da sueño. Ok, okay.
0: cero, uno, dos, tres. Sí. Cero, nunca, uno, solo algunas veces, dos,
2: muchas veces, tres, casi siempre. Sí. Ok, venga. ¿Te da sueño a leer durante ¿Sí? el día? ¿Estás leyendo algo, revisando algo en tu monitor, en tu propia pantalla, en tu tablet, en tu teléfono? No, ¿Estás pon cabeceando? tú que
0: durante el día no, pero... Si yo me pongo a leer una revista en un avión, un libro en mi cama
2: o en un sofá, uh -huh. haz de cuenta que me metiste un ativán. Eso le pasa a mucha gente y entonces hay a quienes les da sueño la lectura. Sí. Entonces, si nunca te da, pones cero. Si a veces uno, uh -huh. algunas veces dos, siempre que leo me da sueño, pones tres. No, voy a poner tres. Ok. Venga. Estás en casa cómodamente, estás viendo el televisor o estás atendiendo algún asunto, pero sentado. Eh, particularmente esto en tu pantalla o viendo el televisor si te da sueño en algún momento del día recordemos que es durante el día y, uh -huh, y próximo uh -huh. a la noche todavía se considera nunca me da sueño viendo la tele cero y siempre me da sueño tres puntos y los intermedios okay. uno o dos no yo no me quedo dormida viendo tele ni yo ¿En el día
0: a menos más... que sea la,
2: la una y media de la mañana uh -huh. okay. no, sí, entonces claro pero no es necesariamente que te quedes dormida, sino que te dé un bajón, empieces a cabecear, a bostezar. Esos son, son indicadores veces. de somnolencia. Igual, no, en yo sí,
1: nunca termino de ver una película. Siempre me bueno, nos, nos van
2: a sorprender la respuesta de, la de los contamientes. No ok. Perfecto. Tres. ¿Estás sentado en un lugar público, una sala de espera, en el templo, en una reunión, en una sala de juntas? ¿Estás sentado esperando el transporte y ahí te da sueño? Aquí sí, fíjate, que veas, ¿no?
1: No Ya me dio sueño No No, no Bostesea, Bostezas pero no cabeceas sí, y, y te duermes mucho.
2: Bueno 0 okay. a 3 Vayan punteando Son 8 okay. reactivos Ok 5 Es 4 eh, Como pasajero ah. En un viaje de una hora Sin paradas Más o menos una hora Te subes al transporte público O sea cualquier Y vas cabeceando
0: Moving vehicle Seguro sí. sí. Cualquier vehículo en movimiento Así
2: es Si te da sueño uh -huh. A ver Cero, no te, no te, nunca cabezas en el transporte, en Ajá. cualquier transporte. Ok. ¿No? O en cualquier vehículo, sí. Díganme
0: si hay alguien de ustedes que tiene este fenómeno y explícanos. Yo me subo a un avión, me siento, me
2: pongo el cinturón y me da sueño. Sí. Eh, es un ambiente de, de reposo, de tranquilidad, que semeja eh, el, el espacio donde solemos dormir. Es por eso. Sí, y entonces eh, hay... Tranquilidad, pero al mismo tiempo hay tensión, sobre todo en el despegue, y esa situación se combina, viene una relajación que predomina para bajar la ansiedad natural que da a los que digan que no les da. Ok, ¿quién de ustedes y entonces por eso confíece. te fácilmente.
0: ¿Quién se sube a un avión y no se han ni sentado cuando ya se quieren dormir? ¿Tú también?
2: Sí, también, me pasa así. Me da un sueño espantoso, sí. pero hazte cuenta sí. que me metiste morfina. Sí, bueno, sí, sí. Ok, continuemos. Muy bien, entonces esa es la cuatro. Si te acuestas en la tarde, y dices, estoy cansado, te recuestas, te pones en una, en tu sofá, en una silla eh, y quieres descansar. Y si ahí te quedas dormido o te da sueño, no solo te relajaste, sino te da sueño. Entonces, es otro de los reactivos que nos permiten saber si hay somnolencia. Te acuestas y te quedas dormido fácilmente en cualquier momento del día. Sí. Si estás platicando con alguien, siguiente reactivo... Te da sueño, estás bostezando en un momento que estás en una plática, estás sentado, tranquilo, uh -huh. y te estás bostezando, no necesariamente porque esté aburrida la plática, pero te cuesta trabajo mantener atención sí. en una situación así. Sí, sí. Cero nunca me da, me da sueño, tres, casi siempre. Después de comer, todos le decimos el mal del puerco en nuestra cultura. Uh -huh. Te da sueño después de comer eh, y sin necesariamente haber eh, tomado bebidas alcohólicas, si te da sueño, marcas uno a veces, dos muchas veces, tres casi siempre. Cero nunca te da sueño después de comer. Y la otra, si estás en el tráfico, puede ser tu propio auto si conduces, o puedes ir en otro auto, y en el tráfico vas cabeceando, incluso al conducir. ¿no? Situación muy frecuente. Cañón. Ocho reactivos. Ocho reactivos. Plantaje... Ahora sumamos... De cada uno, máximo tres. Y sumamos, por favor. Ok, sumamos.
0: Venga. siento que salí en el hoyo, cuenta bien. ver, cuánto sacaron ustedes?
1: Ya. ¿Ya? ¿Cuánto sacaste? ¿Siete? Yo, siete. Si es que tú no eres qué ¿13? No, 15. No manches. Sí, bueno, Claro. No, sí, lo puedo
2: creer. El, el puntaje máximo de esta somnolencia son 24, ¿no? Arriba de, de 10, es normal que sintamos sueño en diferentes momentos del día. Claro. Pero si ay, puntuaste ay, 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 arriba yo, ay, de 10, voy. tu somnolencia pero puede ser en indicador. En el día mundial del
1: sueño eres perfecta.
2: Eh, puede ser indicador de que tienes un problemita. Y si arriba te acercas a 15, Ajá. ya hay algo. ...que te está generando esa somnolencia... No, ...y arriba ver, dí, de dilo, 15 dilo como es, yo me, yo ...arriba 15. de 15 corran a atenderse... Ya, ...porque el riesgo de accidentes... Eh, ...es alto... ...y el riesgo de desarrollar algún problema físico... ...también presión alta... ...aumento en colesterol, triglicéridos... Eh, ...dan como resultado... De el desajuste nocturno y esta somnolencia diurna. Oiga, y... doctor,
1: si yo saqué 24, no, no es ya, que sea floja, no. ¿verdad? El
2: riesgo de accidentes es alto y eso hay que considerarlo. Entonces, esta, somnolo... esta escala de somnolencia llamada de, eh, de Epworth... ...validada para población mexicana... Eh, ...nos indica con precisión si tu somnolencia debe ser atendida... ...si es consecuencia de tus desvelos, de tu estilo de vida... ...si está algo asociado a esto... ...si duermes poco, menos de seis horas cada noche y además roncas, y además tienes sobrepeso, eh, puedes tener esta somnolencia patológica, pero también hay quienes no roncan y se acercan a un puntaje de 20. Uh
0: -huh. Si
2: no roncas eh, y sueñas todo el tiempo, de día y de noche, si se te sube el muerto, si sientes algo en tu alrededor cuando vas a dormir, una presencia, una fuerza, eh, esto... Puede ser compatible con otra forma de somnolencia excesiva llamada narcolepsia. Uh -huh. Nunca es sano tener puntajes tan altos de somnolencia durante el día. Algo está pasando cuando eh, esta somnolencia impide el desarrollo de las actividades en las personas. Yo
1: tenía una amiga que platicando normal se, o sea, de pronto una pausita o algo
2: uh -huh. y crrr, se dormía. En juntas, en restaurantes, eso es narcolepsia. Si sí, si no roncan puede ser narcolepsia, pero sí, si sí, roncan no, recordemos sí, no, que el ronquido es lo que más altos puntajes da de esto, de esta escala de somnolencia. O
1: sea, podía estar platicando normal, se acostaba sí. y vámonos. Sí, puede ser profunda, eso. Eh. Y
2: ahí hay que preguntarle a quienes se duermen en esas condiciones, Ajá. si sueñan. Si sueñan de día, si en ese momento que se quedaron dormidas tuvieron un sueño, es muy posible que tengan narcolepsia. Y por supuesto que el tratamiento es diferente en cada caso de esto de hipersomnia. Nos vamos a sorprender de los puntajes que, de los cuentavientes, que mucho tiene que ver con estilo de vida, pero por supuesto también hay la hipersomnia que afecta a gran parte de la población. ¿Qué es eso? Somnolencia excesiva diurna. Puntajes ya,
0: ya, ya, ya. arriba bueno, de 10. Pepe Roldán, ah no, ¿quién es? Josh, 22 puntos. Ale, 18. Andrea Lin, 20. No, arriba. Eh, ¿Quién más? Um, eh, 48. No, no estás exagerada ya, Carolina. 48. <risa> chusaco sacó 14. Este, Angie sacó
2: 14. Sí. Sí, sí, esto queda o
0: sea, claramente cinco, ¿eh? demostrado
2: oh. que tenemos somnolencia, que estamos cansados durante el día, somos dormilones eh, en este país y bueno, pues tiene que ver principalmente con el descuido que mencionabas al inicio, Marta, sí, sí, que claro. no consideramos que tiene que ver con un equilibrio con la salud para sí, nuestro sí, cuerpo sí. y que nos da igual dormir menos desvelarnos por el motivo que sea. Ok, porque antes, antes de irnos a corte, por porque el motivo que sea.
0: regresando quiero que no se diga las 10 razones por las cuales es súper importante dormir bien. Pero a ver, pregunta para todos ustedes. ¿En cuánto tiempo se quedan dormidos? Una vez poniendo la cabeza en la almohada, ¿en cuántos segundos o minutos se quedan dormidos? Y ahorita les va a decir el doctor Reyesaro porque estoy preguntando eso. Giovanni, ¿en cuántos?
2: No, yo es, es que estoy con el celular, entonces no.
1: No,
0: yo no. sí. Yo. Una vez que claro. apagas el celular. Ah, ¿cómo celular?
2: Ajá. De unos tres minutos.
1: Tres minutos. Ana. Yo creo que diez minutos. Sí. Diez, como diez. Ricky, cinco. Cinco segundos.
0: Oh, yo no paso, yo creo. De un minuto. Seguramente. Un minuto y medio, ya, qué bárbaro. O sea, apagado todo. Ya se lo Todo apagado,
2: apagado así, ya. Un minuto y medio. Okay. Pues mientras más alto hayan punteado y listo, en esto, en la escala de somnolencia de Edward, más fácil te quedas dormido. Hasta Hay correlación. Pero tú
0: dijiste, las personas que se duermen en los siguientes cinco minutos de haberse acostado. Sí, claro.
1: Tienen.
2: Hipersomnia. Correlaciona con lo que acabamos de o hacer. Sea, justo. Fatiga, pero tú
1: crónica, fatiga, fatiga crónica. Fatiga crónica. Crónica. O sea, seamos honestos, sí duermes tus ocho horitas. Sí. O sea, no tiene. Masta no tiene. A veces se desvela. No me
0: despierto de noche, no me levanto a hacer pipí. Yo, ¿sí? Por ejemplo, para nada. Ocho horas. Siete, siete y media. Siete. Ayer seis.
2: Muy bien. Los gringos. Pues, pese a eso, eh, eh, hay un sueño de calidad. Tener horarios regulares es buenísimo. Y acercarse a las siete horas de sueño cada noche. Funcionas mucho mejor durante el día.
0: Ahora. Pregunta.
2: ¿Por qué bostezamos?
1: Después de... Ah, no.
2: De una vez. Ah, ah, bueno. Una vez. El, varias explicaciones, pero la más aceptada científicamente es que provenimos de los primates y esta especie, como una a, amenaza, marca de territorio, muestran los incisivos y eso, si abres la boca, se genera en, en automático ¿Qué? un bostezo. ¿Cómo? Y entonces los demás... Por eso es contagioso. Los demás, cuando eh, los demás miembros del grupo hacen lo mismo. Entonces, en el humano. Tiene que ver con una situación, sí de cansancio, sí de somnolencia, pero también de estrés, también una emoción, eh, aburrimiento nos hace bostezar. Y por esta situación de nuestras neuronas en espejo es que sí. todos los demás comenzamos a bostezar cuando alguien en un grupo lo inicia. Claro. Entonces no es tiene que ver con falta de en oxigenación en, en el cerebro que toda, que mucho tiempo se creyó. Pero a ver, yo tengo una teoría igual, la
0: estoy inventando, pero ¿no será que el bostezo es una forma de eficiente de jalar oxígeno?
2: No, eso lo hace más el, el suspiro, ¿no? El suspiro. Una inspiración lenta y profunda, sí. pero no, el, el bostezo es una respuesta combinada de esta inspiración más profunda, pero una respuesta ante estas condiciones de nuestro cuerpo. Tensión, o estallido. Sea, es Valencia. la octava vez
0: que bostezo en los últimos
2: 23 minutos. Y ya nos hiciste bostezar a todos. En ya esta dieron, cabina. Ya
0: no ok, regresando, neta, ¿por qué es tan importante dormir? Desde el peso hasta el sí. crecimiento. Desde la belleza hasta la reparación celular. Todo eso regresando hoy, que es el Día Internacional del Sueño, con el doctor Regesaro.
1: Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Marta de Baile. En Spotify. Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Marta de Baile. Por w, w Radio 96.9. Estamos de vuelta.
0: Son las 11.06 de la mañana y hoy es el Día Internacional de Sueño. De una vez, si alguien de ustedes tiene insomnio, ¿se despierta a medianoche? ¿No se puede dormir? ¿Se duerme? ¿Pero se despierta muy
2: temprano? ¿Qué otras variables tenemos? Si se, si se despiertan a la misma hora, siempre en la noche, Exacto. más a la hora que aparece el malo en las películas. De si terror.
0: roncan. Eh, este si dan es lo... vuelta
2: y vuelta y no pueden volver a dormir
0: Este es el momento, porque está con nosotros el doctor Reyes Haro, es el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño Y el sueño es su especialidad Y les digo una cosa, no lo puedo creer, pero los chinos son los que más duermen Nueve horas al día, luego Bulgaria y Francia eh, Letonia con 8.6 horas, Holanda 8.5 horas Y México no estamos nada mal, ¿eh? Ocho horas diarias, eh, los que menos duermen son los coreanos eh, los japoneses y los gringos, con seis horas con 22 minutos en promedio al día. Y la verdad es que, como decíamos al principio del programa, Reyes, no vemos al sueño como parte de nuestro programa de salud. Sin embargo, es tan importante dormir y Reyes Aro les
2: va a hacer la lista. Sí, muy bien. Bueno, pues dormimos, por Uno. supuesto, uh -huh. para recuperar energías, para uh -huh. descansar, eso todos lo sentimos, pero también para regular ...el funcionamiento de todo el cuerpo... ...una etapa profunda de sueño... ...produce las sustancias con las que el cuerpo funciona... ...hormonas, neurotransmisiones... Re, ...neurotransmisores... ...regeneración de nuevas células... Uh -huh. eh, ...y de órganos... Eh, en ...nuestro sistema inmunológico... ...se refuerza durante el dormir... ...tercero... ...tiene que ver con la manera en que te ves y te sientes... ...durante el día físicamente... ...te restaura eh, el tono muscular... ...la expresión facial... ...el brillo de tus ojos, de tu pelo... El surgimiento eh, o no prematuro de líneas de expresión tiene que ver con la manera en la que o estás las arrugas, digamos. La
1: belleza. La belleza. La uh -huh. Las
2: ojeras y... y, y el la piel. Y, y todo esto son el indicador de ello. Eh, inteligencia, funciones uh -huh. cognitivas. En la etapa en la que soñamos, eh, que es la más profunda de las cuatro, el cerebro se refuerza, eh, se restaura, y por eso es tan importante soñar. El reflejo de eh, el no tener sueño profundo adecuado son los problemas de atención y memoria, así como la irritabilidad. Eh, el peso corporal. Esto me parece traumante. El peso corporal, también en una etapa de sueño profundo, producimos las hormonas que regulan nuestra ingesta de alimentos y la respuesta de saciedad. Es decir, te sientes satisfecho después de ingerir alimentos a nivel estomacal. Cuando no tienes suficiente sueño, no se producen estas hormonas, leptina y grelina, y por lo tanto, se reduce esta respuesta de saciedad. Las personas que duermen poco, tienen a comer de más porque Ajá. no tienen esta respuesta de saciedad, se sienten llenos a nivel de esófago, a veces... A nivel de garganta, y entonces, por supuesto, que esto lleva a un aumento de peso. Uh -huh. El aumento de peso es consecuencia del mal dormir o de tener un trastorno de sueño en aquellas personas que no tienen otro factor de riesgo. Y
0: decías el otro día, ¿no hay un síndrome del que comen en la madrugada? Sí,
2: Nocturnal Eating Disorder. ¿Qué tal? Eh, si ¿Sí existe...
1: Nocturnal eating disorder.
2: Sí, eh, ese lo tiene. O sea, tú.
1: desorden alimenticio nocturno. No se te antoja,
0: o sea, ese es... Esta no, parte pero no, de... no, es, no es atracarte a las 12 de la noche. No, 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 pero no, no. Sí.
2: es la gente que se despierta. A comer. A comer. Sí, sí, eh, puede ser consciente, pero lo que más ocurre es que es una forma de sonambulismo en la que se levantan sin darse cuenta. Eh, ingieren alimentos, ya cuando esto es recurrente hasta se acercan antes de dormir algo eh, al buró cerca de la cama y por supuesto que es otra de las cosas que contribuyen al aumento de peso y a la interrupción del de, de dormir, y no olvidarnos que si subimos de peso por la razón que sea crecen los tejidos que están alrededor de la garganta junto con todo el cuerpo y eso nos hará roncar, y entonces vienen otros problemas respiratorios otra función eh, regular espérame espérame paréntesis es que tú sueltas la información, así nada más.
0: O sea, la gente con sobrepeso sí. cambia la estructura de su garganta.
2: Sí, claro. Claro, aumenta el volumen, produce inflamación de todos los tejidos. Entonces, nos damos cuenta, quienes eh, usamos cuello, cuando subes de peso... Por supuesto te aumenta la cintura, aumentas de talla o sientes muy justa tu Totalmente. ropa. Totalmente. Sí. Pero en el cuello, quienes usamos cuello, que, eh, corbata, nos se damos cuenta que también... Te va de un 15 y medio este, a
0: un 17.
2: Sí, las chicas tardan más en darse cuenta que les ha crecido eh, la circunferencia, el diámetro del cuello. Y eso implica un crecimiento también en las estructuras internas, que lo que está alrededor de la garganta, que es básicamente el lugar donde se genera el ronquido por un crecimiento anormal combinado con la relajación que todos tenemos al dormir okay. esa combinación es necesaria claro. para el ronquido y si sí se modifica la estructura de la garganta por eso es conocido como el principal factor de riesgo del sobrepeso para este problema de sueño apnea así es Ok, ahorita vamos a hablar del
0: ronquido pero entonces ibas a decir el punto número como siete de sí es importante
2: ¿verdad? sí 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 también la regulación de la frecuencia cardíaca y respiratoria eh, durante el sueño más profundo estos sistemas también se regulan y entonces cuando no duermes bien vienen los problemas respiratorios y vienen los problemas cardíacos la hipertensión en jóvenes la presión alta en personas aparentemente sanas y claro. sin un factor de riesgo se desarrolla antes como mencionábamos cuando se duerme de mala forma o cuando se duerme poco Así es que muy importante la función de, de el dormir para todo esto que nuestro organismo el requiere. El desarrollo, por supuesto. Eh, recordemos, dormir saludable, desarrollo saludable. Entonces, la hormona del de, crecimiento, junto con otros elementos que nos permiten eh, desarrollar esta función en una etapa profunda de, del dormir. Y no dejamos de crecer No dejamos de desarrollarnos, recordemos que diario mueren células en nuestro organismo de manera natural, pero también nacen nuevas células y eso es gracias a la producción de esta hormona y los demás elementos asociados al dormir que permiten un desarrollo adecuado a lo largo de la vida. Por eso, eh, eh, se ubican ese dicho que dicen
0: que cuando un bebé, un niño es chiquito, dormir y comer es lo mismo. Justamente como haciendo alusión al hecho de que durante el sueño profundo segregas la hormona de crecimiento
2: para que el niño crezca como tiene que crecer. Claro, y por eso deja claro en ese momento de la vida, de, desde el nacimiento hasta la adolescencia, por qué requieren mucho más sueño que en la edad adulta. Porque tiene que ver con la facilitación de esta respuesta de desarrollo físico, pero también neurológico, muy ligados a ambos. O
0: sea... ¿Qué le dirías a todos los papás que están escuchando que tienen niños que duermen fatal o que el ambiente en la familia, porque es una familia nocturna, eh, hace que los niños acaben durmiendo a las 11 de la noche, 12 de la noche, se despiertan a las 6 y cuarto de la mañana para estar listos para el colegio irse al camión? ¿Qué tan mala idea es que un niño
2: que está en pleno desarrollo no duerma bien? Pues muy mala, solo les diría que tenemos que recordar que los niños tienen necesidades diferentes prácticamente en todos los ámbitos de la vida y el dormir es uno de ellos. No duermen igual que un adulto, requieren más tiempo de sueño. Eh, dependiendo de la edad, tienes una tabla muy puntual... Sí, en eh, que dependiendo en de la, la edad... La tabla de sueño de, que tenemos en Mundo. Chequen de acuerdo al rango de edad el tiempo que debe dormir un niño. Porque de no hacerlo así, también ellos se enferman, también tienen problemas de sobrepeso, problemas de crecimiento y problemas de aprendizaje y de conducta cuando no duermen el tiempo adecuado. Es que es el colmo, ¿no? Que puedas regañar a tu hijo porque le fue
0: fatal en el examen de matemáticas, pero nunca haces la correlación con que, pues, es que este niño lleva un mes y medio durmiéndose súper tarde, durmiendo muy pocas horas, y cómo esperas que tenga el mismo rendimiento, o... Que tu hija ande del peor humor, el más irritable, el más berrinchudo, y no lo asocies con el
2: hecho de que está irritable porque está cansado. Sí, así es que esta tendencia familiar es respetable de quienes tienen una vida más nocturna que diurna, pero no deben, no deben incluir en este ritmo a los niños. Ok, de una vez
0: me voy a arrancar. Vamos a hablar del ronquido, pero ya que estamos hablando de
2: niños, ¿por qué los niños roncan? Eh, por el mismo factor que, que los adultos, ellos tienen, el, el factor más frecuente es que tienen eh, crecidas amígdalas y adenoides, los tejidos que están alrededor de la garganta, y estos al, al eh, relajarse sí, provocan así. el ronquido, y ellos también pueden tener interrupción eh, en la respiración, ellos también pueden presentar apneas, y eso por supuesto que afecta el dormir, su crecimiento, su desarrollo, y está... Eh, también el pequeñito que ronca muy proclive a enfermea, a enfermarse más seguido. Se enferman muy seguido de eh, cuestiones respiratorias. Lo, los pequeños roncadores seguido tienen cuadros de faringoamigdalitis, seguido se sienten mal, y eso es lo que pasa en el caso de los niños roncadores. Nunca es sano roncar en la vida, y si el ronquido es fuerte, y sobre todo si va acompañado de pausas respiratorias, tenemos que atenderlos. Ok. ¿Por qué los adultos
0: roncan? Y si, quieren te, si quieres te doy las variables. Bueno, por el sobrepeso ya lo explicaste.
2: La borrachera.
0: La, la fumadera.
2: Sí. Eh, el, el desvelo... Explícame cada una. Eh, el desvelo, el cenar fuerte, el cenar pesado, hacen que, que ronques más. Eh, y sí, el sobrepeso, ya decíamos, provoca un crecimiento en los tejidos que están alrededor de la garganta. El beber alcohol... Tiene el alcohol eh, dos funciones, una que alerta y otra que deprime. Y entonces esta eh, función depresora te relaja el doble. Entonces la relajación natural del sueño, más la relajación adicional que da el consumo de alcohol, pues te hace roncar más. Todas las personas que nos visitan siempre es en el checklist, roncan mucho más cuando beben. Si cenas fuerte, lo mismo, el metabolismo digestivo hace que haya, que se estreche el espacio por donde el aire fluye y eso hace también que ronques más. El tabaquismo, eh, el, el inhalar el humo, pues es calor intenso que provoca inflamación e irritación de estos tejidos que ya están crecidos y es por lo que también puedes roncar más. Y el desvelo, si te desvelas y eres roncador, entonces el cuerpo se va a relajar mucho más y es lo que te hace roncar cada vez más. A ver, tenemos una emergencia en Twitter. ¿Qué? Dice LP,
0: mi hija de 6 años, sí. pues no tiene temas de enfermarse, pero ronca muchísimo. Le hicimos unos estudios y tiene... 74% de obstrucción...
2: Sí. De las
1: amig... ¿Por la amigna, la grande?
2: No, yo creo que es la nariz, la nariz ¿no? al, eh, al relajarse, el problema ah. sí es más a, a nivel de garganta ah, cuando okay. roncan fuerte los niños. La debo de operar. Bueno, aquí es muy importante estar seguros si ese ronquido tan intenso está provocando apneas, Ese porcentaje que nos dice el EP de obstrucción puede ser eh, el índice de las veces que deja de respirar en la noche. Y antes de, de la cirugía debemos estar muy seguros de que los niveles de oxígeno no estén muy bajos. En, en los pequeños, y hay que hacer estudios muy sencillos para saber cómo está la respiración y decidir Mana, si, es, si se niña puede niña operar. No es o Ana. ¿no? La San puedes San llevar, el por favor, con sí. Reyesaro ¿no? Porque sí.
0: esa niña no está durmiendo. ¿Exacto? Tenemos
2: especialistas pediatras, otorrinolaringólogos y neumólogos que atienden los problemas respiratorios en los niños que tienen que ver con el sueño, por supuesto. Y habrá que preguntarle. Sí, no, y hay casos fuertes de pequeñitos que no respiran correctamente no, y, durante la noche.
1: y se los notas en la voz la voz ronquita, de, porque hay niñitos de seis, siete años que tienen sí, la voz ronquita sí. o así, o ver, que tienen la boca abierta, claro. esos son los que tienen la, la... La
2: respiración oral, respirar por la boca ese es ese indicador, la voz nasalizada. A ver, los que nasalizada. respiran con la boca abierta. Es que respiran por la con la boca porque en la noche se obstruye el paso del aire, y entonces por la boca jalas más fácil aire que por la nariz cuando hay una obstrucción, cuando haces un suspiro profundo, lo haces más por la boca que por la nariz, y entonces el ronquido, ayuda ahí, en un ronquido intenso, a romper la pausa respiratoria, la apnea, entonces, el ronquido fuerte, es con la boca, para recuperar la respiración, y eso hace que también tengan esta respiración eh, oral durante el día, o respirar por la boca. Uh -huh. Hace mucho lo hicimos, pero hay que hacer un programa
0: con audios de ronquidos, hicimos para que sea. Vamos muy a hacer la, la cuarta edición. Muy ilustrativo, sí, claro, Sí. De, de, de cómo es. Oye, uh -huh. a ver, este, dicen aquí. Eh, dice, que, bueno, desde qué horror, yo como chocolates en la madrugada, hasta, este, ¿dónde está el otro? Me tardo muchísimo en dormir, y en el día me duermo en tres segundos, pero en la noche me Muy toma manera.
2: horas. Sí, bueno, pues es una de las consecuencias del insomnio. Si duermes mal, si tardas más de 30 minutos en dormir, y eso ocurre más de tres veces por semana, si estás dando vuelta y vuelta y no encuentras la posición correcta, si despiertas en la madrugada a la misma hora y te cuesta volver a dormir, y si estás cansado durante el día, como nos lo reflejan, estos son los indicadores de insomnio. Hay insomnio y por supuesto que hay que tratarlo porque afecta el desempeño diurno.
0: Claro, mira, ahí te va Alecita, dice, en cuanto pongo la cabeza en la almohada, me muero. Es que, hija, así estoy yo. Dice, pero siempre me despierto en la madrugada a la misma hora. Y de ahí siento que ya no descanso. Como resultado, estoy súper cansada todo el día.
2: Una costumbre en la mayoría de las personas que se quejan de insomnio. Alecita, todos despertamos a la misma hora, siempre, toda la 3 vida. De la mañana. Cada yo. hora y media, y todos alrededor de las 3 de la mañana, nos damos cuenta si estamos pendientes de ello. No, no vuelvan a ver la hora en la noche y dejarán de preocuparse de que no se pueden volver sí, a dormir. Me, yo no
1: me despierto. Yo sí, siempre veo el reloj, son es, las tres. Es y una no me está queja el diablo
2: en todas las formas de insomnio. Me despierto siempre a la misma ah. hora, siempre a las tres de la mañana. Se espantan, eh, de que algo puede estar ocurriendo, algo sobrenatural con su con su cuerpo, con su entorno. Y en realidad es una respuesta fisiológica. Alrededor de las 6 de la mañana todos despertamos. ¿Por qué? Recordemos que tenemos ciclos de sueño que duran 90 minutos. Y después de cada ciclo, después de que sueñas, despiertas, solo te reacomodas. Son despertares menores a un minuto. No te das cuenta cuando no hay insomnio. Pero las personas con insomnio van al baño o dan vuelta y vuelta. O ven el celular o ven el reloj. Hacen cosas que aumentan su estado de alerta y con ellos sienten que no pueden volver a dormir.
1: O sea, Pero, yo me paro no,
2: no, de nervio.
1: No, yo no me se despierto dice, en toda Ay, la noche. A las ni a hacer
2: pipí ni bueno, nada. Bueno, ya no vuelvan a ver el reloj en la noche y su sueño va a tener más continuidad. Perfecto. Mantengan una postura, bueno. la postura que le guste a cada quien dormir. No se muevan de ahí, concéntrense en la respiración y la relajación vendrá y con ello el sueño en cualquier momento de la noche. Buena nombana. recomendación. Bueno, el doctor Reyesaro
0: es el director y fundador del Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño. A eso se dedican. A ver a gente con. Eh, desde catalepsia o cómo se llama epilepsia. No,
1: la cataplegia
0: es un síntoma que, que,
2: que con una no, cómo emocion... se llaman los
0: que se quedan dormidos.
2: Narcolepsia.
0: Narcolepsia. Narcolepsia. Sí. Ronquidos, insomnios, este, problemas para dormir de todo tipo, terrores nocturnos, pesadillas, alucinaciones, este eh, sexomnia. Ah, no, esta nadie la preguntó nada más rápido antes si nos acorte. ¿Por qué
2: te das sueño después de sexo? Porque todo lo que te relaje favorece el dormir y entonces después de la actividad sexual viene una fase de relajación después de una actividad fisiológica intensa y eso es lo que favorece el sueño precisamente es pero la... también es por la oxitocina no sí, pero también es la, es la función importante del ejercicio, por supuesto sí se liberan hormonas se liberan neurotransmisores que facilitan el dormir, pero viene también de esta no das, re respuesta sí. de relajación que tenemos después Nunca. de una buena actividad sexual
0: oigan, hay un libro Más agrazón, graciosísimo que se llama Why do men fall asleep after sex? O sea, ¿por qué los hombres se quedan dormidos después del sexo? Y es un libro que te explica las cosas más idiotas, como por ejemplo, ¿por qué cuando haces popote lloran a veces los ojos? Uh -huh. ¿Por qué si te quedas mucho tiempo en el agua se te arrugan los dedos? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después del sexo? Uh -huh. Lo que yo aprendí es el tema de la oxitocina. Cuando tú tienes un orgasmo liberas esta hormona que es oxitocina que induce el sueño. Uh -huh. Y quién tiene más orgasmos. Con mayor facilidad. Las mujeres? Pues los hombres claro. que las mujeres. Los hombres que las mujeres. Orgasmos. ¿Más? Ah, espérame, eh, no te estoy entendiendo. Es mucho más fácil para un hombre tener un orgasmo que para ah, una mujer. ya entendí, macho, más fácil. Por claro. eso. No más. Se duermen más. Por ya, eso ya se entendí. duermen más. Buscan ese entendí. libro, es muy divertido. Uh -huh. eh, ¿Dónde te encuentran, Reyes?
2: Eh, estamos en el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Eh, en los números de contacto 41 73 21 60 uh -huh. y 46 23 668 16 y es sueno
0: clínica uh -huh. en twitter o aro reyeshbchica reyes chica o instituto mexicano de sueno
2: .com. sí muchas gracias reyes con mucho Feliz. gusto en tu Día Internacional de Sueño. Feliz Día Mundial del Sueño para todos. A dormir mejor todos.
0: 100% Muchas gracias, Reyes. Un placer tenerte aquí. Siempre.
2: Espejito, espejito. ¿Quién es el más guapo y jovencito?
0: El jovencito. Este mes en Revista MOA, la like edad. Like más de 103 formas de detener el tiempo para vivir más y mejor. Además, te decimos todo sobre la maldita friend zone, Si, sí, sí salirte y cómo. ¿Andas mal de tu energía y equilibrio? Empieza a ser Tai Chi. Y si ya no quieres probar ni una dieta más, cambia lo que comes, baja de peso y de paso, salva al mundo. Moa Marzo, toda una guía para mantener tu juventud. Divino tesoro, te vas para no volver.
2: Una revista de Marta de Baile.